0: 这里是梦想电影院，我是抱抱。嗯，我们今天这期节目呢，是一期喃喃私语的节目，呃，内容呢讲的就是。嗯，张国荣哥哥的电影，那老听众应该知道，我们梦想电影院开播的第二期节目，呃，做的就是一期关于张国荣哥哥的电影的节目。那在那一期节目中呢，呃，我念了很多很多哥哥的经典的电影的影评，也都是我自己来写的。嗯、呃，我个人呢，在每一年的四月一号都会为他写一篇影评，嗯、呃，当做。是纪念吧。那我在那一期节目中呢，也念了很多关于他的电影。如果是哥哥的粉丝，或者是嗯、呃、想要听一听呃张国荣的电影的影评的话呢，也可以把我们之前的那期节目翻出来听。因为呢，那期节目中的好多片子都是他个人非常经典的一些片子，其中有《霸王别姬》《春光乍现》《东邪西毒》《阿飞正传》。《倩女幽魂》和《胭脂扣》啊，这几部片子我都在那一期节目中通通都给念了。那我们今天想要念的一篇影评呢，嗯，是他的另外一部片子，叫做《风月》。这部片子呢，是他跟陈凯歌继《霸王别姬》之后的又一部合作的作品。嗯，照理说，嗯，这是一部具备了所有优秀资源的片子，而且是。在《霸王别姬》大火了之后的一次合作，嗯、呃，照道理说应该是大获成功的，可是出人意料的是，他的票房沟口碑都不是很尽如人意，嗯、呃，所以也是被很多人忽略的一部片子，嗯、呃，但是我想说的是，呃，这部片子，嗯，之所以是。好像会令很多人失望的感觉，其实是因为跟前作的《霸王别姬》之间的一个期待的落差吧，并不是说这部片子本身是一部嗯不是很好的片子，只不过是人们对它的期待可能太过的高了，《霸王别姬》它仿佛是一个标杆一样，甚至于在华语片里面都是一个很经典的一个标杆性的一个。作品吧，所以说如果要这样子对比的话呢，可能就对《风月》来说不是很公平。那我今天呢，就是想要以一个比较客观的一个态度去说一说《风月》这部影评。那废话就不多说了，我现在就念一下，呃，我对《风月》的一些看法吧。《风月》是张国荣和陈凯歌继《霸王别姬》后的又一部作品。照理说，这样一部具备了所有优秀资源的片子，理应是大火一把才是。可出人意料的是，其票房与口碑皆不如人意。首先有无可挑剔的演员，张国荣就不需多言了，他在这部片子里的表演有目共睹。而且显然，这次与陈凯歌的合作更为默契了。玉中娘这个角色简直就是为他量身打造的，风华绝代、清纯之姿不过如此。而巩俐出演的女主虽然被很多人诟病，但我是不明白的。她的演技无可挑剔，说她长相老气不像个姑娘，我也不能苟同。由他出演原著中二十六七岁的如意正合适，非要挑出个遗憾之处，那也只能是他的身材不够江南女子般小巧玲珑而已。就连几个配角何赛飞、天香里的女人，包括惊鸿一瞥的周迅，那都是入得了戏、亮得出相的。然后还有无可挑剔的摄影，杜可风。毫无疑问，杜可风的长镜头和特写镜头都给人留下了深刻印象。片子中，无论是人物，还是江南氤氲的景色，或是上海的纸醉金迷，都表现得精致迷人。当然，当时的导演陈凯歌也是风头正劲，处于创作巅峰时期，再加上编剧王安忆、叶兆言的原著小说《花影》作底本。又有永远出手不凡的作曲家赵继平，出色的形象设计师张叔平，极有眼光和魄力的制作人徐峰，如此如此之多的强大创作班底，为何最终还是没有把这部作品推至经典？这不由得让我想到了许多大导演的片子，看起来总是没有什么措施的。你只能说那是部好片子，却很难承认那片子在你心中会成为经典。陈凯歌与那些总是没有什么错失的大导演比起来，又多了一份癫狂。在我长久以来对他作品的一贯支持中，不难发现，他在稳定发挥的同时，一旦太过沉浸于自己的世界，就会失控。这种失控，不是成就经典，就是一败涂地。《风月》这部片子，在我看来，其实蛮有无极的前兆的，已经是濒临疯狂的边缘了。在正常人的理解里，这样的片子通常是不被理解的，所以才导致这一部本该很出色的片子成绩平平。陈导说。有形之物莫大于月，无形之物莫大于风。我一直在想，要读懂了这句话，才能真正懂得风月。风月也指男女情爱，也许一语双关。影片中的无形之物和有形之物，成就了那一段段痴缠怨爱吧。这部片子之所以癫狂，是因为我们所见的影片中的每一个人都不是正常人，每一个都有一个扭曲的灵魂。我甚至看到最后有毛骨悚然的感觉，人性的阴森远远超出鬼魅的恐怖，这也是整部片子总是笼罩在一层阴郁诡异的气氛中的原因之一。然而，扭曲是因为影片里的人都身不由己，也就是每个人都不由自主的被一种无形的力量所支配着。即便你千方百计的想要逃脱，最终仍然逃不过命运的安排。在那个时代，那个封建大家庭的腐朽阴影笼罩下，一切我们认为不正常的事情，都可以以正常的在那里发生。所谓规矩、传统、礼教、等级之风，从小便植入在那些还什么都不懂的孩子们心中。就如影片一开始，也就是最后的那个镜头。三个一脸疑惑的孩子的面孔定格在那里，反复质问，又反复不解，直到最后还觉得有一丝诡异和凉意。人生竟就是如此，叫人生畏，倒不如永远定格在那里，不要长大才好。郁忠良这个人物太复杂了。亏得张国荣演得如此完美，但如果深想他对这个角色若有多少投入，真是一件伤神伤身的事情。我实在难以对这个角色下什么判断，即便是又爱又恨这种词，都完全不能表现我对这个角色的矛盾。只能说，最后郁忠良的死亡是个不算遗憾的结局。玉忠良的扭曲是从小姐姐,姐、姐夫造成的，他对情和爱的心理障碍。他这一辈子骗过多少女人，却不知道自己究竟能不能爱。你不能简单地说他是个没心没肺的浪子。在他面对周信因得到玫瑰而流下眼泪的瞬间，他确实有一丝动容。在听到如意对他说。为了你，我和端午试过了后，他也确实无法简单的做个行骗者。然而，你又不能说他真的有什么情意。他对天香里的女人，即便有过眷恋，但也实在不敢就承认认真的爱过。即便是他最后真的想要认真去爱一次，却仍然因不可得而起了毁灭的念头。如意说的没错，他废了，是因为他的心不会爱。玉忠良的悲剧是他一直在逃避，但从未逃脱过的。为了逃避在庞府中被姐夫调戏压抑之苦，阴差阳错的来到了上海，反而更彻底的成了一个情爱游戏中的主角。他为了不能爱而痛苦失措，又为了爱而更扭曲了心灵，最终竟然这么讽刺的，如同毒害了那个让他变得不会爱的姐夫一样，又一次毒害了那个让他重新学会爱的如意。我看到这里真的心都凉了，太残忍，太残忍了。如意的悲剧是身边人和环境造成的。他在这个疯狂的家族中显得特别的不一样。他始终知道自己要什么，虽然他的行为在外人看来也是不能理解的。例如，为了忠良而和端午发生关系，其实他内心特别简单。就是喜欢忠良，他以为忠良喜欢女人，所以他也要做个女人。对于贞操这种东西，也许从没有人告诉过他。因为父母早逝，他便是一家之主，从未受到过管制和教育的他，所做的行为都是自然而发的。对于喜欢这件事，也不加掩饰。更不会在乎忠良在外面有过多少女人，他唯一在乎的就是忠良并不是一个能够爱的人，所以最后他也果断的放弃了。只是可惜，生在这样的环境之中，最后依然逃不过悲剧的命运。端午的悲剧就是他永远都是个陪衬，即便是到了最后，他成为了庞府的主子，他仍然要绕道走向他该走的那条路，才能站上堂。他从未主动争取，也不曾逃避现状，他顺应潮流，环境让他好，他则变好；环境让他变坏，他则变坏，从未有过一刻做过自己。姐姐和姐夫也都是牺牲者。姐姐摔鱼的那段震撼了我。姐夫毁了他弟弟忠良，而弟弟也毁了他的一生。从此他孤单一人度日，整整十年，只有两条鱼相伴，一条公的，一条母的。他最后摔死了这两条鱼，都没有让自己的弟弟对他有多一点怜悯，实在是可怜可悲。整部片子没有一个人不是悲剧的，压抑的气氛从头至尾如影随形，也难怪让观众难以接受。风近人而无情，月疏人而有意。命运多讽刺，人性多丑恶，我们不忍直面。<音>好了，以上便是我写的《风月》的影评。嗯，我想每一年的今天呢，我依然会为张国荣哥哥写一篇影评，以此来纪念他给我们带来的美好记忆。那么今天的节目呢，就到此结束了。接下来呢，我送上一首哥哥的歌《风月》的主题曲《当真就好》，大家再见。现在都不知道，爱了也好，恨了也好，乱了也好，散了也好，只想问我对你好不好。来了也好，走了也好，疯了也好，去了也好。其实你给的一点也不少，我们都太骄傲，太在乎谁重要，比较那付出只有家庭、嗯，只要加添了煎熬。我忘了，里找，像你这么好？还要吗？